0: Du har blivit utsatt för inbrott Inte nog med det obehag som infinner sig Över att någon har varit inne i din bostad Men det finns också en massa praktiska saker Att ta koll på som Vad har du blivit av med? Kanske har du blivit av med saker som för dig är ovärderliga, Smycken som har gått i generationer så vad ska man tänka på om man, om, om man har varit med om ett inbrott och sedan för att öka chansen att få tillbaka sina saker? Om detta ska vi prata om i dagens avsnitt tillsammans med Jan-Åke Törnhager från Polisen och Viktor Ekle från Larmtjänst. Hej på er och välkomna!
1: Tack, tackar!
0: Eh, vi kör en kort presentation om eh, vilka det är som är i studien och vi börjar med dig Jan-Åke.
1: Ja, jag heter alltså Jan-Åke Törnhager. jag har varit polis i 40 år. Och utav de 40 åren har jag tillbringat 33 år med att leta efter stöldgods och annat.
0: Mm. Ja, perfekt. Eh, Victor, du har också varit med i studion innan. Eh, kort presentation av dig ändå.
2: Ja, Victor Eklövet och jag. jag jobbar på larmtjänsten tre år tillbaka. Och jag jobbar ju till största del med båtar och båtmotorer. Och det är ju oregistrerade godspunkter som inte finns med i något register. Mm. Och det är lite samma typ av utmaningar med den ty- hanteringen.
0: Mm. Och du pratar om utmaningar här och det är ju egentligen det som vi kommer fokusera på idag för att eh, det finns ju har man varit med om ett eh, inbrott så, så ser man ju rent statistiskt att eh, det är inte så många som kanske lagförs eh, och grips eh, i det här och det kanske är svårt att få tillbaka sina saker och sådär. Eh, men eh, hur ser det ut rent om man säger, statistiskt med bostadsinbrott?
1: bostadsinbrott har ju alltid förekommit eh, och vi har ju haft toppar och dalar och just nu så är vi kanske inne i en liten dal, det går lite ner alltså mm. inbrotten mm. och eh, när jag pratar med våra tekniker så säger de det det är märkbart hur pass mycket det har gått ner eh, och de diskuterar med vad, vad det beror på det kan bero på att folk jobbar mer hemma eller grannar jobbar hemma och man är mer försiktig och eh, det kanske inte är lika lukrativt att göra bostadsinbrott. Man ägnar sig åt annan brottslighet idag. Vi ser ju att bedrägeribrotten har ju ökat enormt mycket. Mm.
0: Tittar man på förra årets siffror så var det närmare 11 000 bostadsinbrott. Och man ju, tyvärr är det väl så att det inte är jättemycket som, som klaras upp. Men med det sagt så vet jag att polisen faktiskt, om var förra året, grep en liga som härjade här i, i Stockholm. Som gjorde bland annat då bostadsinbrott. Kan du berätta lite om hur de jobbade?
1: Just den här ligan, de greps i samband med en inre utläggningskontroll. Här. Mm. Och i samband med en husransakan. För att eh, få fram identiteten på den här personen som då gränspolisen var intresserad av. Då hittar man en mängd stöldgods i en lägenhet. Mm. Och då var jag inkopplad och utredare, andra utredare vart inkopplade. Och just den ligan som vi förstår de har ägnat sig åt bostadsinbrott där man dyrkar sig in och använder slunga. Slunga är ju alltså att man går genom brevlåd i inkastet och sen lyckas man vrida upp det nedre låset.
0: Mm. Och var det främst i lägenheter då?
1: Det var lägenheter mm. ja, i stort sett över hela Stockholmsområdet.
0: Vad var det för typ av gods de hade tagit som ni hittade?
1: Ja, som alla juvar, alltså det som är mest värdefullt och det är ju guld. Mm. Guld och kontanter. Eh, eh, I det här fallet har man även styrbara väskor och sånt där. Man har haft lite koll på sånt där, vad som inte är och vad som äkta vara när det gäller sånt också. Så att det var en allsköns grej då som är värdefullt mm. som man har stulit.
0: Och vad var det för typ av liksom liga? Var det här liksom organiserat?
1: Ja, vi vet inte pass hur organiserat det är. vad vi, vi tror väl det. Men ett tecken på att det inte var så speciellt organiserat det är ju det att det var så mycket gods som vi hittade mm. och som har legat i den här lägenheten under en längre tid. Mm. Alltså vi hade ju Brott för flera år tillbaka som mm. vi kunde spåra gods till. Um, och det tyder väl på att det kanske inte hade varit organiserat- då hade det inte funnits någonting i lägenheten. Då hade man skickat iväg allting. Just det.
0: Eh, men om man, om man pratar om de här organiserade kanske stölligen- eller de som begår bostadsinbrott med som en affärsverksamhet- eh, Har de några speciella sätt hur de tar sig in eller hur väljer de ut sina till exempel? Hur väljer man ut det det bostäder som man ska gå in i? Har ni sett något modus kring det?
1: Nej, lite olika ligger kan ju hålla på på lite olika modus. En del slungar sig in eller går med dyrkar. Andra ligger, de går på... Oftast lägenheter på nedre botten med balkong. Då klättrar mm. man upp och så går man på eller balkongdörren. Så att det där är lite olika eh, vilken profession de har på, mm. på sina inbrott. Då.
0: Mm. Om, om vi pratar mer om de här organiserade eh, ligorna. Vad, hur, vad, hur brukar man gå tillväga med godset? Brukar det liksom försvinna ut i landet? Eller brukar det liksom omsättas innanför Sveriges gränser? Eller vad, hur fungerar det?
1: Jag skulle tippa på att det mesta går i utomlands. Alltså. Mm. Eh, vi har ju exempel på att man använder sig av adresserade kuvert. Då, så mm. stoppar man ner stöldgodset där och, så och skickar, så skickar man det man... utomlands. Nästan i omgående efter inbrottet. Eh, just i det här fallet som vi hade nu förra året. Där är det lite märkligt att man inte har gjort sig av med godset. Va? Ja. Skickat iväg det, utan det fanns kvar här hemma.
0: Just det. Men får jag bara ställa en följdfråga. För du sa det att generellt så med tjuvar och när man inbrottsjuvar till exempel att de tar främst guld och smycken det som är lätt att omsätta. Elektronik och sånt brukar ni se. Ser de delarna också eller? Det?
1: Inte speciellt mycket. Nej. Alltså kameror var ju populärt förr men det är, det är, det är rätt sällan man skär kameror idag. Mm. Um, vid bostadsinbrott alltså. Um, men nej. Det, det är det här med guld, alltså. allt som är lätt att omsätta och mm. som har ett internationellt värde, var du än mm. är. Alltså. Mm.
0: Eh, jag kommer snart vilja veta lite mer om exakt hur man jobbar med, liksom, med godset på polisen. Men Jag tänkte, om, om man nu är utsatt för ett innebrott eh, och då man har blivit av med till exempel värdefulla man, tavlor eller smyck är något som kanske är överdelat för en själv vad, vad, ska man, vad, ska man tänka, vad ska man tänka på som en privatperson om man blivit utsatt för ett, ett inbrott?
1: Ja man ska vara förberedd på så sätt att det kan hända och om det händer så ska man lätt kunna ta fram uppgifter på vad är det jag blivit av mm. och eh, att täcka ner sådana här enkla saker som vad står det för gravyr i våra ringar även ärvegodsringar ar- ar- alltså göra en förteckning på vad man har hemma mm. och inte ha den förteckningen kanske i bostaden utan någon annanstans mm. utifrån det skulle brinna eller någonting annat sånt där Så, um,
0: Det här menar du alltså innan att man ska tänka på generellt ja, att skapa ja. för att ha koll på sina saker Och fota,
1: mm. fota saker det har vi ju välja många exempel på hur stor hjälp det är med, med bilder på det som är borta mm. framförallt när det gäller konst och skulpturer och annat sånt där. Det är jätteviktigt att det är med bilder då.
0: Om, om man tänker, eh, nu har inbrottet skett. Eh, polisen kommer till platsen. Vad, vad har du för tips eh, där till en privatperson för att då öka eh, chansen att kanske få sina saker tillbaka?
1: Att jag börja med så, om man upptäcker att det har ett inbrott i sin bostad ska man inte klampa in det första man gör. Mm. Utan avvakta, ring till polisen. Och eh, bet och och tala om för teknikerna om man har varit inne, var man har gått och lite annat sånt där mm. Så att de vet var de ska söka färska spår i, i damm och annat sånt där, eller skolspår. Mm. Eh, och sen när teknikerna har gjort sitt jobb, då ska man då sätta sig ner och förhoppningsvis plocka fram den här förteckningen som man har. Mm. Och så bocka av vad det är som är borta och se till... Att det här kommer in så fort som möjligt i en polisanmälan. Mm. Så att alla de föremål, vixelringar, eh, mobiltelefoner eller vad det nu kan vara som har en egen identitet. Att det blir efterlyst så fort som möjligt så att det ligger i våra datasystem.
0: Mm. Så, eh, så det som jag meddelar polisen har blivit borta, det får ni in i olika system så att det då kan bli sökbart.
1: Precis och det, det, det är det som är så väckt väldigt viktigt att man inte bara skriver allting till försäkringsbolaget utan polisen måste också veta det här. Mm. Man kan inte skriva diverse smycken bara. Alltså det, det är helt omöjligt för oss att kunna veta om vi hittar någonting. Mm. Att det kommer från just den punkten diverse smycken. Mm. Så allting som har en egen identitet eller Sticker ut på annat sätt. Va? Det kan ju vara diamantringar som kanske är på en karat. Ja men tala om då att ringen är på en karat. Eller mm. stenen är på en, en karat. Då, om man har den uppgiften. Mm.
0: Tror du att det är vanligt att man kanske tänker att. Um, uh, man gör en förteckning och skickar in det till försäkringsbolaget. För där finns ju också kanske en uh, vilja att man vill få ersättning för sina saker. Uh, tror du att det finns någon. Uh, uh, tro från privatpersoner om att kanske. Uh, Försäkringsbolag och polisen då delar listor eller pratar med varandra för att det antar jag då att ni inte gör eftersom ni inte kanske har kännedom om allt till gods.
1: Nej, så så kan det vara faktiskt att folk tror att vi har något samarbete men det har vi ju inte utan vi har ju ett samarbete när vi väl hittar saker och ting. Då kan vi ju kontakta försäkringsbolaget för där finns det många gånger kanske bilder på saker eller bättre förteckningar. Och det hade vi just i det här fallet nu som vi hade i förra året. Där hittade vi ju då, eller hos försäkringsbolaget så hade de mycket bra uppgifter som inte vi hade fått.
0: Så man kan säga det att först och främst ska man tänka på att innan man blivit utsatt för den här typen av brott då ska man ha koll på göra en förteckning över värdefulla saker i ens hem och gärna ha bilder på det och sen blir man utsatt då ska man vara noggrann med att även ge er på polisen den informationen om identitet och beskrivningar om godsätt och inte bara försäkringsbolagen utan att ni båda får tillgång till eh, den listan så att säga.
1: Båda ska se till så att man får det och, och det gäller ju även för försäkringsbolagen alltså att skaderegleraren tittar på polisanmälan. Finns allting med här som de har blivit av med mm. och skulle det inte vara som så att den här polisanmälan den, den omfattar ju inte allt det här som vi nu ska reglera skadan på mm. då får man ju be målsägare ta kontakt med polisen och se till så att det görs en tilläggsanmälan. Så att de här uppgifterna verkligen kommer in och blir efterlysta även i polisens register.
0: Ja, för det, jag hade en liten fullfråga här till dig om vad man då som försäkringsbolag ska, ska tänka på vid kanske skadereglering och liknande när det har varit inbrott. Då det skulle kunna vara, det är en sak som du kanske då vill skicka med att man liksom ska jämföra de olika listorna så att de stämmer överens med varandra också. Ja,
1: absolut. För försäkringsbolaget tar ju oftast in en, en kopia på polisanmälan. Ja. Då bockar man av liksom. Ja, här finns ju allting. Allt som har en egen identitet. små saker kan man ju hoppa över kanske. Men som har en egen identitet, eller som har ett stort värde. Så där, va? Så mm. att, och framförallt när det gäller klockor. Mm. Alltså, vi har en massa med Rolex-klockor som ligger i våra system som inte har någon identitet. Mm. Alltså, man f- får inte in på ett nummerna i våra datasystem, mm. men de kanske finns på försäkringsbolagen. Mm. Och att ska man reglera en skada upp 100 hundratusen på en Rolex kontrollera, vet polisen om vilket på ett nummer den här klockan har nu har ju den här skadedrabbade och lämnat certifikat, allting till försäkringsbolaget och där står ju numren men finns de med på polisanmälan att man kollar det mm. som, som skadereglerar
0: mm. mm. Viktor, du jobbar ju med oregistrerat gods och antar att du stöter på liknande problematik till exempel med att det saknas uppgifter om identitet som gör det ett att så att säga.
2: Ja, det är alldeles för vanligt och det problemet är ju många gånger att man kanske gör den här anmälan till polisen lite i ett affekt precis när man har blivit utsatt för brott. Man får med de initiala uppgifterna på när brottet har skett men man gör inte den här godslistan eller godsförteckningen som Jan Åker pratar om. Och den är ju avgörande när vi ska dels hitta åter hur hittar vi godset och på vilket sätt kan man sedan identifiera det här godset. Och där är det ju jätteviktigt att man... Eh, när man har sansat sig, kunnat gå igenom, har man då en sån här förteckning över sitt gods så blir det ju en otroligt värdefull uppgift att mm. få med i polisanmälan och även till försäkringsbolaget.
0: Mm. Eh, john eh, när ni jobbar med godstantering så kan du berätta lite hur, hur ett arbete ser ut för att liksom kunna spåra, identifiera och liknande?
1: Mm, traditionellt så har vi som har på med godsparning. vi har ju kontroll av den här så kallade handeln med begagnade varor. Mm. Så det är ju guldhandlare och det pantbanker och alla möjliga som, som kanske får kontakt med gods av olika slag. Eh, och de ska ju vara då registrerade enligt en särskild lag och då är de också skyldiga att redovisa vad de köper in från allmänheten. Just det. Eh, så de skickar ju in då, åtminstone när jag pratar för Stockholms räkning, eh, nästa varje vecka uppgifter på vad de har köpt in och, det, och de uppgifterna där står det ju då vem det är som har sålt och framförallt vad, vad det är de har köpt in mm. om de har köpt in vixelringar då ska det ju framgå där mm. eh, gravyr och annat sånt där och mm. då kan vi ju slå i våra datasystem mm. om vi har någonting som överensstämmer med det här som är sålt av någon person idag är det ju inte så vanligt att inbrottstjuva går och, och säljer sånt där Nej. I, i butikerna. Däremot så dyker det upp väldigt mycket kanske eh, när det gäller åldringsbrott. Eh, där tänker man kanske inte, för där är det ju oftast gärningsmännen några som eh, har kontakt med den gamla. så Det kan mm. vara hemtjänstpersonal eller lite mm. annat sånt där. Och de kanske inte tänker ofta på det här med att om jag avsätter det här godset på en pantbank eller något sånt där så går det uppgifter till polisen. Mm. Så att där har vi lite större framgång idag. Mm.
0: Men då kräver det att eh, ni har information om, om det saknar gods i era system också för att kunna göra den matchningen.
1: Ja precis det är samma mm. sak där alltså. Om man blir utsatt för ett, om en åldring blir utsatt för någon stöld i sin bostad och sådär så mm. där, då ska man ju försöka då att en själv eller då via anhöriga att göra en polisanmälan mm. på vad som är borta och mm. ja, ange då unika identiteter och annat
0: sånt Ehm mm. Du har ju ändå jobbat i många år med godshantering. Kan du se någonting som har blivit bättre eller sämre under dina år?
1: Oh ja, det är en enorm skillnad. Alltså, när jag åt vilket håll? Ja, till, b- till det bättre. Ja, det var skönt. På, på 80-talet när jag började och 90-talet då hade vi ju inte ens datasystem. På. Nej. Ja, det fanns ett datasystem men det var ju liksom inte så bra. Och så, utan då hade vi stora draglådor och där hade vi kopior på polisanmälningar och där hade vi ändå markerat exempelvis ringar med blå sten eller röd sten och sådär. Så fick man stå och handleta i de här systemen. Mm. Idag har vi ju då helt andra. Men det finns fortfarande utvecklingspotential när det gäller det här med gods va, inom polisen, mm. det gör
0: det. Vad, 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 vad är det till exempel?
1: Exempelvis att vi borde ha ett bildregister över föremål. Vi har ju bildregister där vi lägger in bilder från målsägande och sådär. Mm. Men det är, oftast knutet, eller det är ju knutet till en polisanmälan. Mm. Vad jag har eftersträvat i många, många år inom polisen det är att vi har ett föremålsregister. Alltså alla de dyrbaraste föremålen som är borta i Sverige, konstföremål eller smycken eller antikiteter eller något sånt där. Och vi får bra bilder. Det skulle vi kunna lägga in i ett system där man kan söka på gods. Vi kan exempelvis söka vilka såntavlor har vi som är borta. Så. Mm. Ett sånt register, jag har byggt det själva för att det är mitt eget så att säga. Mm. Men ett centralt register, det vore ju önskvärt att man hade inom polisen. Men mm. det kanske är på gång va, mm. så vi får se.
0: Mm. När till exempel nu så... När ni grep till exempel de här ligan i i Stockholm. Vad vad blir de stora utmaningarna för polisen då? Är det identifiera och försöka knyta dem till olika brott? Hur hur jobbar man där?
1: Ingångsledet. Om det är så att vi anträffar en massa stöldgods i en lägenhet. Då är ju ingångsmisstanken häleri. Att man har tagit befattning med det här stöldgodset. Eh, det kan vi ju då bevisa, de bor i lägenheten här mm. finns allt det här godset mm. då kan de ju inte bara säga att det har flugit in här utan det har ju på något sätt kommit dit mm. sen att knyta dem till själva inbrottet mm. det kan ju vara väldigt svårt va? mm. eh, därför säkrar vi ju så här exempelvis skor i lägenheter och så när vi gör husransakningar för vi kanske kan matcha en sko mot ett skoavtryck i något av de här inbrotten där vi kunnat spåra ett gods till. Va? Mm. Så då, då, och då kanske man kan få dem även på själva stölden då, eller inbrottet mm. Men ingångsläget är ju då helgeri.
0: Mm. Är det svårt att hitta liksom, godset? Om vi säger att man, man kan knyta dem till olika lägenheter där de troligtvis har gjort ett, ett inbrott. Men man kan, kan, är det svårt att hitta liksom, det godset då som... Eh, de olika inbrotten som har försvunnit vid de olika inbrotten.
1: Ja, det kan ju vara lite knepigt då. Um, om det inte är gods som har en egen identitet och att det är inlagt i våra system. Uh, I det här fallet hade vi exempelvis ringar med gravyrer mm. med namn. Mm. Kanske både en, ett, ett, ett kvinnonamn och ett mansnamn, då, en vixelring. Och då vet vi ju att de här killarna de gjorde den här typen av inbrott mm. och då kanske man först filtrerar fram den här typen av inbrott där man har med slunga och, och dyrk gått in i lägenheten och så tittar man efter personer som heter så här. Mm. Finns det någon målsägare som kanske heter Viktor, mm. säger vi. Mm. Eh, som har haft det här typen av inbrott. För jag har en ring här som det står Viktor i. Mm. Och så får man gå den vägen. Mm. Så då blir det liksom en bakspårning då, som är lite jobbig. Mm. Istället för att Viktor hade kanske talat om att jag har blivit av med en
0: vixelringare. Då menar du att han har missat att registrera det in i att. Ert... Ja, precis. Ja. Det, det,
1: ringen finns inte med. Man mm. kanske bara skrivit en viksring. Mm. Och inte skrivit att det står viktor i den
2: också. Mm.
0: Stö, ja, jag tänkte
2: på det också nu när du nämnde det här med åldringsbrott. Och det är ett avskyvärt brott på många sätt. Men där finns det ju också som anhörig att man skulle kunna hjälpa sin, sin åldring, mamma eller pappa, just Både titta på hur de här sakerna förvaras och, och även inventera dem på ett sådant sätt så att eh, man undviker att utsättas för brott. Mm. Eh, och gör man det så skulle man i alla fall veta om just den här typen av gravyr eller datumstämplar eller vad det nu må vara.
0: Mm. Mm. Ja, det är ju ett jättebra tips för att man, det kanske är svårt som äldre att ha, att ha 100% koll på allting också. Eh, ja. och så. Det är ju ändå en, en del som blir utsatta för, för inbrott här i Sverige varje år. Eh, finns det något sätt man kan skydda sig mot att bli inbrott? Eller så man kan skydda sina saker vid ett specifikt eller vid ett inbrott? Vad har du några tips för att, att inte bli utsatt för inbrott?
1: Ja, till att börja med så måste man ju ha ett bra skalskydd. Mm. Att man har, man har en bostads- eller en lägenhet exempelvis. Så att det inte är en pappdörr som man sitter där. Utan se till att man har en säkerhetsdörr. Och att man låser alla lås när man går hemifrån. Inte bara kanske det ena låset. Att man har kåpa för vredet på insidan. Utifrån man har en en brevlåda. Så att det är lätt att gå in med en slunga och öppna ett vred. Om det inte finns en kåpa på. Vi har exempel på där man lyckas pilla upp även kåpor. Men det allting som försvårar är bra. Att man har bra... Lås kanske på fönster om man bor på nedre botten och mm. sånt där. Så att det inte bara är att trycka upp en ruta.
0: Nej. Eh, för att eh, om man har värdefulla smycken. Eh, eh, kan man tänka på något specifikt då? För, med, med till exempel förvaring eller liknande. För att undvika att bli av med dem.
1: Ja, man lägger det inte i nattduksbordslådan exempelvis. För det är det första stället de springer och tittar på. Mm. Gömde någon annanstans i lägenheten. Men om du är äldre, tala om då för, för dina anhöriga var du har gömt det. Mm. Uh, så att det inte liksom, om, om det skulle hända det tråkiga att man mm. avlider, att man inte hittar de här grejerna. Naja, just det. Jag har haft Hitta. exempel på när man har gömt guld på ställen i en lägenhet ja. och det dök upp flera, flera år efteråt. Ja. Hittades vid en renovering. Ja, men, ja. Och uh, där det då fanns två söder som bägge två kanske under flera år hade gått och tittat snett på varandra lite grann för att man trodde att den ena hade tagit guldet va, men det var alltså de äldre som hade gömt det
0: ja ehm Innan vi går till avslut här, vad, vad skulle du se som de största liksom, utmaningarna eh, med eh, när du jobbar med hantering av gods och stöldgods och eftersöker liksom, identiteter och liknande och försöker matcha ihop olika ting?
1: Ja, dels att den största utmaningen är att se till att polisen verkligen har godsbanor. Mm. Det är lite sig och så med dig då. Mm. Faktiskt. Och det kan ju bero på liksom att, att vi har en annan typ av brottslighet och det tar Enorma polisresurser, alla dessa skjutningar, alla mm. dessa bedrägerier mot äldre. Mm. Men um, om, man, om man ska utreda exempelvis bedrägerier mot äldre där man även har blivit av med smycken och sånt där så är ju smyckerna en ingångsväg i fall att man skulle hitta någonting någonstans mm. att få fram gärningsmannen. Mm. Att man inte glömmer bort det där. Och en utmaning är ju att vi inom polisen också kanske måste snappa upp oss lite grann vad det gäller kvaliteten på eh, när vi lägger in gods, mm. att vi får kanske lite bättre system för anmälningsupptagarna mm. så att det blir rätt. Mm. Och vi har ju sådana här e-anmälningar idag där folk själva kan skicka in sina anmälningar och det brister en hel del. Alltså. Mm. Att man har no- någon form av kvalitetsgranskning på hur anmälningarna ser ut, det skulle jag eftersträva. Mm.
0: Eh, vi börjar gå till avslut här. Viktor, vill du tillägga någonting här?
2: Ja, det jag sitter och tänker på är det som Jan-Åke nämner det här med hur man rapporterar in det och kanske också vikten av att man ser sig, sin egen del mm. även den som blir utsatt för brott mm. om vikten av att man hjälper polisen med vad är det som jag är bestulen på? Mm. Eh, hur kan polisen hitta mina föremål? Har jag bilder på dem? Har jag gett dem bra information till polisen? Mm. På samma sätt som att man ger bra information till sitt försäkringsbolag så är det ju också viktigt att den där är sökbar på samtliga ställen där den ska vara. Både mm. försäkringsbolaget till polisen och att man har god uppsikt över det här själv mm. och att vi därigenom höjer nivån. För att det är en kedja det är flera länkar och alla behöver göra sitt bästa för att få en bättre slutprodukt.
0: Mm. Man har ett eget ansvar helt enkelt också. Det, det är ju svårt för polisen att, att lösa brott om ni inte har kännedom om, om sakerna så att säga.
1: Ja, det är ju sett omöjligt.
0: Mm. Mm. Eh, jan skulle du vilja tillägga någonting eh, i, i det här eh, innan vi går till avslut?
1: Tänk på att eh, ha bra förteckningar på vad ni har. Mm. Tänk på det. Uh, gör noteringar. Idag är det så enkelt att kanske skriva upp det någon datafil eller någonstans och mm. ha sparat någonstans mm. så att man, utifrån det värsta händer.
0: Mm. Och kameran har man ju alltid med sig i princip med telefonen. Och
1: har man alltid med sig. Om det gäller konst exempelvis det är många som anmäler litografiska blad som är styrna, men så glömmer man bort vilket nummer det här bladet har. Och då är det ju stort sett omöjligt att veta. Mm. Skriv upp det också. Att det är nummer
2: 15 utav 200 eller mm. något sånt där. Så att, mm. Då vet vi om det. Mm. Ja, även bara ta bilder. Till exempel inuti en ring. Ta en bild av gravyren. Är man för lat eller för bekväm för att skriva en förteckning gör en förteckning med bilder som sparas i molnet som finns. Mm. Eh, och att man har en god uppfattning av vad man har.
0: Mm. Och sen kan vi ju bara flagga till alla att den här fina förteckningen som man kanske har skickat in till försäkringsbolagen. Den kan man ju titta om man har kompletterat en liknande förteckning till polisen också. Så att man vet att informationen har gått till båda ställen. Absolut. För att då öka chansen att godset återfinns. Jo, Jag tänkte avsluta där. Stort tack för att ni var med i podden. Eh, ni har hört podden, som är en podd från Larmtjänst som jobbar på uppdrag av försäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var jan Törnhage och Viktor Eklöv. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och att vi hörs igen. Tack så mycket.